0: Hello， 亲爱的朋友们，我们新一期的九号酒馆又跟大家见面了。我是你们的主播冰冰，我是大美。今天大美和我呢，又有跟我们的好朋友大明和小毛来聊聊天。呃，上一期的时候，我们我跟 Joyce 和我另外一个朋友，我们聊了一期斯坦福的话题哈，呵呵还在给大家打鸡血，说啊要挑战自己，赶紧去读书。这一期就直接躺平了，对吗？我们的主题是躺平。
1: 这期直接来了一个斯坦福的对立面聊，聊想跟大家分享一期关于躺平的内容。其实我自己想聊这期话题已经很久很久很久了，自从认识了小毛开始就已经产生了这个想法，但是一直都约不到他的时间，因为做过一个已经四年都没有工作过就在家躺着的人，想约到他的时间真的是非常非常的难的，因为跟大明聊的比较多，然后嘛。我又去努力劝说了他来，劝服了小毛来参加这期节目的录制，所以终于有时间可以来跟大家分享一个已经在家躺平了四年的一个真正的躺平的人生，目前是什么样子的？大明、小毛，你们要不要介绍一下自己啊
2: ？我要不先说一下，然后你来补充好不好？就简要的说一下，就是呃，我们就是在一起应该已经有。六年了吧？我们是一六年年中的时候在一起的，然后我们是一七年八月份来新西兰旅游结婚的，然后是一八年年初的时候来一起来新西兰。我一开始是来这边读书，然后他是跟我一起过来。他在新西兰应该是学了半年英语吧，可能小半年。那之后一直都是跟着我走配偶公签，一直就是也不工作，虽然拿了配偶公签。就那样过了四年，就这就是我们的基础情况。然后我是应该是算二零二零年正式毕业之后，就一直是在西南工作。这样，那、嗯、补充吗？外加想吗？
0: <笑>这就是真正有躺平的风格的，对不对，大美？我记得小毛那时候约他说：“哎，我们来聊一期节目。”他说：“就是也不是没时间，时间有很多，就是没有动力。”
1: 当时小毛给我答复说：“你要能约到一个躺平的人来跟你聊节目，算你赢了。”我我其实有很多的疑问啊，就是就是对于，因为我其实身边大家目前就很多人都都很向往躺平的生活嘛，特别是现在。就是压力又比较大，然后疫情的变化又比较多，整个人就是好像对于躺平都是一种美好的向往，就跟当年向往自由职业一样，都希望有一个躺平的人生。那我我首先有一个非常重要的问题啊，就是你不躺平，完全没有经济收入，就是大明在养着你
2: 吗，还是怎么样？呃，对，其实仔细想想，不就是家庭主妇嘛？这也不是很很夸张的职业，就是历史上一直有。但我觉得可能当代很多人的一个感觉就是说，你一直做家庭主妇，真的有保障吗？你有安全感吗？你有，你你真的就不想要去奋斗吗？就我觉得很多疑问其实是这一块的。对，嗯、你真的不想养小
1: 猫
2: ？不<笑>我不知道什么是躺平。就对，就是说实话，他其实不理解这个词，就是、我没有这
3: 些概念。对，有很多的词，我我我其实觉得这个是不必要的。就是在生活中有很多的词，你去用这些词标签你，你定义你，但其实这些词后面到底是什么，有多少人真正知道这是什么？然后这个词是真的能。就是定义或者概括你的全部的吗？我们能就最简单的
1: 开始，就你能跟大家介绍一下你平时都在干嘛吗？就你基本的一天的一个流程是什么样子的吗？因为你四年不工作了嘛，然后只靠大明在工作，你真的不会焦虑，没有收入不会焦虑，自己没有进步不会焦虑，整个就是你也不在乎别人怎么看法，家里也没有任何就是这些对你的一些就是
3: 督促吗？就随便开始聊吧。你这是很多个问题呢，那我就开始聊了。<笑>好，不分先后。我的一天，其实这四年里不是每一天都是重复的一天，我其实是有变化的。我早上有时候就起早点，有时候起晚一点。我一开始其实我心态不是很好，我一开始的一年头一年到一两年那时候，我每天其实挺焦虑的，就是我每天就觉得自己的时间不够。我每天早上六点就想起来了，起来我就想玩因为我觉得我六点了，我还不起来玩，我这一天又玩不完了。其实我之之前头两年心态不是太好，<笑>你玩什么呢？因为时间不够，我玩不完是吗？
2: 对，我补充一下，他一开始的感觉就是什么？就是觉得我每天要玩好多，我要打电脑，我要刷手机，我要刷微博，然后我还要看电视剧，这些事情我安排不过来，我我太需要玩了。他一开始是这种心态，然后那会儿就基本是，比如我一天要想跟他说点什么或者什么，他就会很烦躁，他觉得我在耽误他，他就觉得。嗯，类似于浪费我时间这种感觉。然后可能过了一年的时候好一点了，可以每天比如自然醒了以后再玩，就不会一大早六点就会想着，哎呀，我要赶紧开始玩了，是那个焦虑少了一些
3: 。那小毛，你你打什么游戏呀、啊？我打的游戏名字叫消消乐，因为有那个什么的关系，我就不提他的大名了。然后我会代表新西兰出战，因为我的使用地区在新西兰。我带领我们的社区赢得了无数次龙舟赛，但它可能不叫龙舟赛，但我起名给那个环节叫龙舟赛。所以
1: 你每天很焦虑，六点起床就是为了打游戏，代表新西兰出战去获得各种胜利，对吗
3: ？呃、哦，我那时候还是没有。这种心态的，就还是没有做这么多正经的事情。我那时候其实六点起来着急的就是刷手机，只要我起来了，我醒着，我就能再玩，我就觉得这个玩的时间就延长了，我这一天我就开心了。所以你也会焦虑，就是因为你没有玩很多
1: 东西，但是只要你这一天玩了，你的内心就很会会平静一些对，对
3: 吗？是这个意思。
0: 哎，我问一下小毛，就是为什么会有这样的反差？你以前来新西兰之前也是是是什么样子？也是工作的状态吗
3: ？呃，工作了也不长时间，
0: <笑>是会为什么？就是在国内的工作是节奏很快吗
3: ？真的要聊这个吗？好吧，那我就给大家说一下我之前的工作。我之前的工作，我开了一段时间的画室，然后因为是跟朋友合伙，所以。就时间，也就是下午三点才开始上班，七点下班。这个工作我不干了，然后我就又去了一个国企。但我在哪工作态度都是一样，能干多少就干多少，不要勉强自己。所以在那里面，我差不多也像在退休办一样。但其实我在的一个部门是。最忙的部门，我在那边修修桥、修修路、盖盖大楼，就是这样子。我的心态就是非常的好。我们那个工作就是要加班的，每个人都加，每个部门都加，有事没事你都得在那儿做到七八点。同时，这个是会给你发钱的，有加班费。但是我就不干。我到五六点，我正正常我就下班了，我就回家了。然后工作上人给我打电话，我也不接了。然后他就打到我家人那里，告诉我说：“小毛，今天要加班，要上班。你已经一周没有加这个班了，我们没有看到你，所以你得来呀。”我说：“我不来会怎么样呢？”他们说：“那就没有加班费了。”我说：“我不要了，我不去了，你们干吧。”然后呢，你知道，国企总是有那些年纪大、工龄长的人会。使唤这些刚进去的人，说：“小毛呀，你看这个工作，要不你来干吧，我先回家啦。”我说：“阿姨，不行啊，我不会呀、啊，这是你的活呀，我不管这一块啊。”然后阿姨说：“那好吧。这”这这些这些这。这这是是真的
0: 发生的、哦，我感觉就是哇，其实很难很难碰到这样的这样的人哎。我感觉对对这种答案，我只
1: 在一些知乎的高赞帖子里边，就是回答你的心理活动，你懂吗？就是我真的我，我是我生活当中见过很多人啊，有财产自由的，然后不怎么上班，可能就搞搞投资赚赚钱；有生了孩子在家带孩子的，然后也有那种短期，比如说想有一个休息的，也有那种。就是看上去没有什么实际工作，但实际上背后还操盘了点小生意的那种。但是我真的从来没有遇到过一个人，就是真真正正跟我的整个思想完全是不一样的。就是我觉得我是我跟冰冰都是同一类人，我们都是那种，就是有一个人生剧本的。你要上班，你要收入，你要买房，可能未来你要干嘛干嘛，就有一条比较清晰的路线在。然后如果我们不工作，也会变得很焦虑。我觉得我可以短暂休个一两个月啊。就是你如果让我长时间的。在家里不工作，我觉得我我我我可能是没有办法接受的。所以，我遇到小毛的时候，我第一时间，我当时真的是非常非常震惊的，就是我没有想到有一个人真的可以不工作。
3: 也不是你要这么说的话，你要这么说的话，我其实有清晰的跟你们一样的有清晰的人生规划的，有一个目目的感、嗯、是吧？你们是不是说这个？对有这、那个？对对
1: 对，我我就是很想知道你到底怎么想的，你也不在意怎么社会对你评价，也不在意收入，也没有什么物质的追求，好像家里对你也没有什么期待跟负担，所以我就就就就你你你来分享一下
2: 来，
3: <笑>我先说我自己的吧，再说我家人对我的期待、啊，我家人对我的期待还不如不期待其实。<笑>
2: 先讲你自己
3: 吧。我自己呢，就是我从初中开始吧，最早就是从初中开始，我其实有这个意识的。我看身边的人都在做这样的事儿，我父母也给我说，比如说让我学钢琴，没看出来吧？我学过钢琴，这个跟我气质完全不符的一个东西。那时候就是我妈，她说她小时候就想学一个乐器，但是家家庭环境不好，没有学。然后当时呢，你知道我们这一代。每个小孩都得学一个技能那种的，就说那就学钢琴吧。但其实我并不喜欢这个东西，就为了迎合我妈，完成她的一个愿望，然后去学一下，学了整个一个小学，成绩也也还算可以。上初中的时候就考了八级了，当时老师就说，你看这么这么小就考了这么高，然后再往上考，满级是十级之后就可以考音乐学院什么的。但是我是真的不喜欢，就没学了。上初中之后，我就觉得，语文课老师让背那些东西，古文，别人写的文章，然后背完还要背赏析，赏析内容是啥？每一句，那我就觉得古人真那么想吗？你怎么知道的？这不是后人自己品的吗？那我品点别的不行吗？为啥非得背这个呢？我就非常的不明白。然后我就觉得这些东西特别没有意思。那。我呢？那我自己想要什么呢？我能不能靠我自己的感觉活下来呢？因为大家都告诉我说，你不干这个，你以后就要饭；你你不干这个，你以后没饭吃。我想，那要饭那不也能要来吗？就是也没哪个要饭的真饿死了。我就觉得，那我大不了就去要饭呗，反正也饿不死。那我就凭我自己感觉来呗，我觉得什么重要，我觉得什么好，我想干什么，我就去干点什么呗。所以到初中的时候，老师让我考十级，已经给我安排好后面所有规划了，说从九级开始什么什么的。我就说我不学了。那时候我就说我不学了，大家都特别可惜。我身边的人，大人都特别不理解，就觉得特可惜，从八级不学了，你就等于就前面不做数了呗，相当于，考个证也没用了。我就说我死活是不学了，然后就说那你想学啥？我说不学这个就行。从初中开始也不怎么好好学习了，因为我觉得数学学的小学都够用了，嗯，算账不会算错就行了呗。那还能干嘛呢？数学平时在生活里有几个数学家呀？是不是？你平时你走路你也不用函数啊什么玩意儿的，是不是？你该走哪走哪呗。算账不会错就行了，我觉得都够用了，是真的够用了。生物什么的，分清男女就行了。得病你不还得去看医生吗？你学好生物了，你不去看医生了吗？就觉得没什么必要了。从初中我就没怎么学习了，高中吧，情窦初开了。班里满共四十来个人，五十个人，有七八对情侣。你想想，情侣不得两个人打底吗？一下一半就在谈恋爱了。这么一听，大家也知道我去的不是什么太好的学校哈，这这不重要。你看我不是也活着呢吗？现在嗯还可以，嗯、不去斯坦福也可以，十元午餐咱就不吃了。嗯，呃，高中了是吧？啊，没有谈恋爱，谈恋爱情窦初开了，我也谈了恋爱了。然后呢，就觉得我这个人吧，谈恋爱是为什么嘛？就觉得我当时也想明白了，在这件事上，我以后的人生不是要钱，我就是要爱，我这个人就这么现实。我就先寻找真爱吧，因为钱这个事儿，高中生都没什么钱，就先寻找爱吧，先别放弃。真的，大家从高中就开始寻找吧，别放弃，爱还是有机会的。大家已知现在我是一个同性恋，但我以前可不是啊，我高中的时候还是溜直溜直的。我先找了男人，没成，然后呢，我没有放弃，我在高三的时候终于又找了一个男朋友。然后谈的轰轰烈烈的，大家都知道了。我已经也给我爸妈说了，那时候高三给爸妈说自己谈男朋友不亚于出柜了，可以说是。然后呢，我爸妈也不知道怎么想的，还安排双方见父父母见面了，说要定下来这事儿，就可能实在觉得我没什么出息，感觉早点嫁人也可以。但那个孩子才高一，我也不知道我爸妈是怎么想的，是你情我愿的啊，里面不存在有任何的。欺诈或者压迫，或者是拐卖，或者什么的，没有啊？可以，强迫成分没有的。他也愿意，他也愿意跟我在一起的啊，是啊。然后吧，高中这个谈的非常的轰轰烈烈，闹得鸡犬不宁，两家人都疯透了。然后安排父母见面，人家当然没有跟我爸妈一起疯，就没有来。然后当时就以死相逼，威胁他的儿子，让他跟我分手。然后就分手了。分手了之后吧，我就觉得完了完了，这这下完了，真爱找不着了，我以后只能要钱了，只能要钱了。但是吧，我还是没有放弃，因为这世界上除了男人不还有女人吗？我当时觉得，我当时那个男朋友真的是非常好，我就觉得那个男的已经是我能找到的男人中的顶尖了。对我啊，不是说条件，当时我是寻找真爱，大家不要把我想那么物质，先别，就是，然后我就说，那除了男人，这世界不还有女人嘛，我就去找找女人吧。那我怎么跟女人谈呢？我当时周围没有一个是同性恋，我就靠我自己呗，凭着我的感觉，从哪了解这些破事呢？那就是上贴吧。现在的同学可能都不知道什么是贴吧了，但我那时候就去贴吧同性贴吧找，然后去跟人学习怎么和一个女生恋爱呢，然后还学了一些成年人该会的事情，都是在贴吧里学会的。然后我就真的找到，还是在贴吧里找到我第一个女朋友
0: ，就不是现在这视频这个哈
2: ，不是不是
3: 。嗯、<笑>然后就谈了，谈了我第一个女朋友，谈了有三年吧，然后谈了三年分手了。然后正好我高三的男朋友又来找我了，哎，怎么聊这儿了？好像这个不是很重要哈，反正就凭着感觉又在一起了，然后又分手了，这些都不是很重要。然后你的问题是啥来着
2: ？<笑>就是你说你凭着感觉走，对吧？因为我们一开始在聊这个，你其实会选择躺平，也是一个有目的感的事情，就是你想试试。能不能凭着你的感觉去过你这一生，而不凭着类似于一个外界的标准？啊、对对对
3: 。哎呀，不错不错，还是得带着一点小秘书的。嗯
2: ，是的，嗯，然后呢
3: ？然后这不是都凭我的感觉？然后最后就找到了我现在这个女朋友，就是大明。你说我是幸运吗？找到他？但其实我没有前面那些的话，这些过程，我凭着我的感觉，在每一步，可能别人觉得高三了是一个非常重要的时间节点，你得好好学习，考个大学呀、啊，对吧？至少你高一、高二你前面玩了，你高三你得努力了吧？但是我那时候就是就是想谈恋爱了，或者怎么着，我就按照我自己的节奏去把这个东西给完成了。完成之后，其实我跟着他。学到了怎么去爱一个人，怎么去对一个人好，也知道了什么我要的是什么，才能在后面就是非常精准的，可以说是就找到了大明，然后我们俩在一起了。在一起之后，其实我跟大明在一起的时候，我已经上班了。那时候我的画室其实已经开了有两年了，年然后那时候我正好是想把画室给转掉，就是卖掉去做一个比较稳定的工作。可以说这一部分是符合我父母的期待吧，觉得啊有个铁饭碗什么的，就去做这个工作的时候认识了大明，然后我们俩就在一起了。在一起之后上了一年的这个稳定的班，然后大明就他之前是有规划想要出国的，我就觉得那我们就一起呗。他是愿意为了我不出，但是我觉得没有必要呀。就是我也想出国，那就出吧。他当时就觉得挺不可思议的吧，觉得我这个工作又好又稳定，然后父母又在这儿，觉得一个可能那时候让刚认识有三个月，嗯，做这个决定的时
2: 候有三个月，那是三三个月，嗯
3: ，对，就觉得这不太可能。但我就是凭我的感觉，就是选择了这样。我也跟我的父母出柜了，出柜的同时给他们说我会辞职。然后当时父母也好，然后单位的领导也好，都劝我，就觉得前途一片光明，干嘛要这样？觉得挺想不开的，说还劝我要不停薪留职这种的，我就觉得不需要了。我既然已经决定了，这种东西给后路，给自己准备留这个后路的，就就挺没有必要的，我就都拒绝了。反正就切得挺干净的，同一年就出国了，就是三件事儿，别人看来挺大的事儿吧。做一件事可能一年能做一件事了不起
2: 了。这件事是指结婚、出国、出柜、出国，是这个意思。还有辞职、公、哦、司这,这件、哦、还有结婚，啊、结婚也要说吗、哦？嗯，
3: 对，就是这三件事吧，比较大，三件事全做完了。嗯
2: ，我我觉得可能小毛说到现在有一个意思，就是说、嗯，可能表面上看他目前能有一个躺平的现状，是因为他很幸运，就是、他找到了我，我愿意这样。但其实从另一个角度看，他能得到现在这个结果，是他不断的听从自己内心感受，自然得到的一个状态
1: 。那我我其实有一个问题啊， okay. 那其实小毛，你从头至始，你都没有觉得，就是你的安全感会<笑>会是金钱带带来的，是吗？就是你完全都不怕这些东西的。因为我自己感觉，我们的就是大部分人，像我们这种，我们这种正常人啊，但是我不是说你不正常，就是我们正。比较普世意义上的，正常人都常人都是都是要打工赚钱养活自己，就是会有一个很大一部分的安全感都是由收入带来的嘛。那你没有收入的时候，就是只是因为你的没有什么额外的物质需求，只要能做一个基本的生活保障，你的内心就非常的平静跟富足了，对吗？就是完全没有这方面的焦虑。
3: 我真的好像从来没有因为钱这个事情带来过焦虑、愁过、发愁过这件事情，我好像真的没有
2: 。我可以补充吗？就是我觉得在这个意义上，我的观察啊，就是像刚刚大美说了，世界上有很多人，他们可以做到财务自由，可以做到各种自由。小毛是一个恐惧自由的人，就是我从来没有见过任何一个人是他这样完全没有恐惧的，就是他的安全感一直很足。我觉得可能是跟他从小的时候家庭环境有关，就家人一直是一个能给到你充分的爱和安全感，他就是在那样一个。其实挺极端的环境长下长起来的，就是说起来是很幸福，但那种幸福是一种很极端的事情，就是正常家庭里不会出现的一种东西。我我是这么判断的，所以他是一个可以说是情绪自由、恐惧自由。他去他每一次做选择的时候，他可以完全没有恐惧的去做决定。就比如我举个例子，有一个瞬间，我们的感情，他感觉到这个感情里给的不是他想要的，他在那一瞬间就会说我们分手。就他那一瞬间不会考虑。哦，会不会分手了？我没有办法在新西兰生活了。会不会分手了？我就没有经济保障了，我没有这个稳定的经济来源。他不会考虑这一切，他就只会凭那个当下的感受做决定。就我们关系里是有那样的时刻的。但他完全不会去考虑后面，他就会只说，因为我的感受很糟糕，你在这个位置，你的状态，你给不到我需要的，所以我选择跟你分手。就是他，他其实是一个能去做这种阐述的人，能去。我认为这里面最关键、最核心的东西其实是恐惧自由，就是没有恐惧，不说恐惧困惑，这点反而是焦虑的一个核心。就为什么我们会有这么多焦虑，为什么我们大家都被困惑在这个焦虑里面？我觉得其实是这样的。你你有要补充的吗？
3: 我是觉得车到山前必有路，那天生我才必有用，杀人不过头点地，砍头不过碗大个疤。这就是我的一些人生的信条。<笑>那我刚刚听完
0: 了小毛的这个呃介绍吧，自述吧。那我能不能这样理解，在你过去成长的环境里面，一方面父母给了你非常完整的爱，另外一方面父母在呃整个家庭在经济条件上也给你很多的支持，让你可能从小到大大的。这个生活当中没有经历过，因为经济的问题而不得已做出一些呃被迫的选择，所以在造成了你这么的有安全感
3: 。我觉得，我觉得我的生活其实可以给大多数人参考，就是说我的学历其实没有很高，我学习没有很好，我呃没有什么。特别的一技之长，特别厉害的什么东西，甚至包括我的家庭都是非常普通的。但是，应该说是为什么会给你们这样的感觉？就是我，我好像家底薪时，然后会不用自己去考虑那些后果才可以做这个决定。我觉得是要思考的是这个。为什么要考虑那么多？你才能满足你自己的一个感受，还能根据你自己感受去做决定。为什么你的感受会带来那么大的严重的后果，让你害怕呢？就我其实非常普通，可以说是非常普通。我的家庭也是非常普通的家庭，甚至连小康算不上，可以这么说。然后我现在可以说，我妈妈现在每个月的工资就两千块钱，而且都快退休了，不敢相信吧。我的家庭没有给我任何这样的支持或者这样的底气，但是我自己觉得，你说你每天开心的东西真的需要很多钱吗？或者给你很安全感的东西真的需要很多钱吗？钱真的能给你安全感吗？如果钱能给你那么多的安全感，你就不需要去爱了，你就不需要这样，不需要那样了吗？我觉得有点神话金钱这个东西
2: 了。嗯，我我从另一个角度补充一下，我会觉得就是说。他的家庭给到他的是那种，我可以做我自己，按照我的感受活下去的感觉。这个是比任何钱都要更贵重的。我觉得他的故事具参考价值跟不具参考价值的地方都在这两点，就是具参考价值，因为每一个人这个世界上的真理就是你真的按照自己的感受生活，诚实的面对自己的感受，按照感受生活是可行的，你是可以活下去的。但这个真理很少有人能真的相信，因为这个真理背后支撑你的是你在最初来到世界上得到那那么一份安全感。就这个这个东西，它又是很有参考意义的。我觉得其实也是给为人父母或者教育这件事的一个参考意义，就是你你需要提供给孩子的是什么？不是钱、嗯，不是教育，不是所有这一切，而只是给孩子一份能自如面对这个世界的安全。和爱就行了。就他他父母的养育，并不是说非常的就在物质上给你很丰富，而是他们在他们的界限内会尽量的给，并且不会给你一种就是说我给这个东西是为了让你回报我，我给这个东西是因为我生了你养了你，就是他们的给是没有负累的给，他就可以纯粹的拿，纯粹的享受。然后在这种纯粹的拿和享受的过程中，孩子就会有一种自信，就知道这个世界会接纳我，我可以做真实的我自己。就这个东西反而是比钱或者是一切物质条件都要更宝贵的一个东西。
3: 对，其实对照我的家庭，再看我刚才说的那些，其实，在每个节点来说，对我的父母他们接受也好，还有我的周遭人士的接受也好，都是非常困难的。就相当于一个非常好的工作。那我们家庭非常普通的话，他们在看来这个工作能保障你的全部，甚至能让我们家也好起来。为什么你就突然不干了？而且你突然说你是一个同性恋，然后你要出国，就是一起挤在一起爆发，其实对我家庭承受是一个非常大的考验。但是我的父母就因为爱我，他们就迅速的在三个月时间消化完了一切，就是这些东西。
0: 这里面有两个我想跟跟你们探讨的，但因为既然聊到这个，嗯，家庭教育的还有。关于经济、个人呃做自己的一些焦虑的话，那么两个问题，一个就是你刚刚说，其实父母也有冲突嘛。我们刚刚刚刚讲到这个无条件的爱，但实际上应该是会有期待的。父母对你，当你的决定跟他们的期待有差异的时候，那你处理的这个冲突的关键，你觉得是你父母就就消化了，还是你也会对自己的父母有所期待，也希望他能够接到你，而从中。去做一些沟通和交流
3: 。我对我的父母没有什么过多的期待，但我的父母对我好像是有一些不切实际的期待，但他们好像对他们的不切实际有所了解，所以我们还算比较平和的处理这些东西。还有一个帮助，我觉得是我立马就出国了，立马就把这些东西全部做完了，很迅速的。给我们双方一段距离去各自消化这个东西。然后我的父母因为非常的爱我，然后他们的爱的方式就是不要把这些爱的负担给孩子，所以他们不太会表达那些负面的负面的东西给我。因为我对我自己的期待就是我做我自己，然后为自己的行为负责，所以我对我父母的期待也是这样子。我也希望他们能做自己，但是因为有这种。还他们关系，你还是有孩子、父母这个算是等级阶级这个东西。我不好以我孩子的身份去撼动他们的一些观点，但是我就坚持做我自己，做我自己的选择，认为对的选择，根据我自己的感受做选择。这样其实我发现这么多年来，我也帮助了我的父母改变他们的一些行为。就好比我小学的时候，我妈自己想学琴，但是她迫使我去学琴。然后现在他之前打电话告诉我说，他去学了一节古筝课，这是我之前不敢想的、嗯，这也是他之前不敢想的。我相信，我的爸爸呢，会拒绝我奶奶和爷爷的一些要求，他会对他们发脾气了说，说这不是我该做的，或者说我已经为这个家为你们付出非常多了，你们为什么看不到？为什么还在一味的要求我？在我爷爷奶奶要求说你来，你要来看我们，你要来怎么着？对我爸爸的时候，我爸爸就是说我没有时间，我有我自己的事情。我觉得这已经是一一些我通过我自身的改变，他们能看到。然后他们对我的期待，其实之前也说过一点点，就是我妈一直认为我在这边卖淫，这是可以说的吗？他为什么会有这样的想法呢？因为他觉得我活不下去。对他们不能理解我为什么会在这边生活，但是我没有任何职业，为什么大明可以容许我这一切？他去工作，然后养活我，在他们的观念里这是不可能的，不可思议的，就觉得那我至少得做饭吧，但我其实不做饭，就觉得我至少是就像大明之前说的，我像一个家庭主妇，其实我不是很。认同这句话，因为家庭主妇，大家对家庭主妇的期望有点太多了，就是多于我生活里我所做的东西了那种。嗯，所以他们觉得我在卖淫，觉得我是在出卖自己的身体，在换取报酬，然后养活自己，<笑>过得非常非常惨
0: 。这么多年的一些呃生活当中，没有因为想要某种东西，或者说没有对经济上的有一些过高的要求吗？
3: 我只选择适合我自己的，还有我想要的，我真的想要的。比如说很多钱，比如说像是买大牌吧这样子东西，有这样的欲望或者需求吗？我我我不是太有。对，其实买包包这种，就是其
0: 实是一部分人的消费的需求，还有其他可能每个人有自己不同的一些物质需求吧。你可能是对家人好呀，或者希望去那个书啊，啊、呃、对吧？赚钱，像上一季我们聊的嘉宾读个书大概要花几百万。那么或者有其他的，呃买房、出去旅游等等这样的相关的一些物质上的一些需求。那么你是一个消费欲很低的吗？因为有这种欲望的话，会促进你，或者是推动推着你去要赚钱、嗯。我们讲的通俗一点，对、嗯、他可能不是一个绝对要去买一个什么样的物质
1: ，去买一个包、买一个房子、买辆车，也可能是一个体验型的消费。比如说，你就很想出国去玩一玩，或者把钱花在某种体验上，或者是。把钱花在游戏上，就是连这一类的东西，你都会很少有这样的一些欲望和需
2: 求吗？我可以，我可以讲吗？我想说的就是，刚刚你们的这个问题，其实答案就是他目前现阶段的所有需求，要么我当下可以满足，要么我未来可以满足，就是就这么简单。就他有，他有个很强烈的需求，我想体验生孩子这个过程，他甚至都不想养。然后我说你只要能生出来，我一定会养。他说就是他有需求，就他有需求，比如说像生孩子或者是买房这一类的，这这属于未来可以完成；还有一些当下的需求，就属于当下就可以完成。就是现在家庭就是也有这个普普通通的物质实力，就只是这样。嗯,嗯，所以我
0: 看看出来小毛的这个策略啊，要么人生目标是钱和爱
3: ，然后策略就是先有爱，让爱的那个人挣钱。对,对我之前没有这样想，但是你现在总结看来好像也没错。
1: <笑><笑>那我其实就想问问大明啊，那你作为这样的一个家属，就从开始到现在，你的感受开始会有一些不理解，然后接受，然后慢慢被他同化吗？这样的？还有就是，有还有就是，我觉得我们在新西兰都是普普通通的打工族嘛。你就想我们一个人的收入，你真的要供养一个家庭的，其实说实话，我觉得压力应该还是挺大的吧。我现在就要想，我两个人生活只靠我这一个人交完房租吃完饭也不剩几个钱了呀
2: ，就是你你你、嗯、你怎么想呢？明白，就确实也会有人问我，就是类似于被绑架了，就眨眨眼。我我有被这么问过<笑>不止一次，就是我觉得这个问题你们其实可以换一个角度想，如果小毛现在什么也不做，在家里就是做一点很少的事情，然后就这么自在的活着，然后我一个人支撑这一些。这说明他给了我多重要的东西，就是我从他这里到底都得到了什么？你、啊、不会还欠我的吧？我甚至还欠他的，真的。你不会还欠我糖了<笑>？不是不是不是，这是个很沉重的事情。其实说起说起来，我觉得蛮沉重的。就是对我我我只能这么概括的说，就是因为可能要讲细的，可能牵扯到很多，就是比如比较隐私的东西。但总之大意就是说，呃，他这种没有恐惧的状态。对于我整个人来说，其实是一种解脱。就是我们中间经历了很多很多各种各样的事情。因为我其实说句实话，是一个创伤也好，或者是各种东西也好，是一个很重的人。就是我当时最被他吸引的一点，就我觉得他整个人非常轻盈，他整个人好像什么都挂不住一样，就是像一个气球那么轻，特别特别的轻。但是现在好一些了，我觉得可能因为我们的关系更稳固，他也爱我，在我身上投入了很多。所以他有被我这部分勾住，但我是一个非常就是不能说是沉重，就整个人有时候感觉像是黑水，就是那种感觉，整个人就是一滩黑泥那种状态，就是是一种非常痛苦的状态。然后我的所有痛苦都是在跟他的关系里得到转化和解决的，这这个这个解决的过程也成为了我可以去工作，我可以去跟人连接。去做我想做的事情的根本，就因为我,我的我的职业你们是知道的，就是因为我做的就是跟人去去工作，跟人去转化常常，跟人去解决治疗，就是我做的就是这个类型的工作。就这些东西如果没有我们俩的关系带给我的所有这些财富，我是不可能去做的。就本本质上讲，我能去工作是他的功劳。就虽然这事说起来很很奇怪，但。其实就是这么一回事儿，就如果没有他，我做不了现在这个工作，我可能都活不到今天。就是说的极端一点，是确确实实都活不到今天。所以我们经常说的一句话就是，我其实还欠他的，我欠他都有余。有时候我觉得能多做一些事情，就像能提前把债还清了一样，就是那种感觉。就是真的会觉得你这辈子都不够的，你还要再打三辈子的工，然后再才可能就是说为我在这个。素不相识的人身上得到的东西，来画一个句号，或者是来，因为我们不是亲人啊，我们就是软件上认识的，就是很随意的认识方式，就就能到这种程度的一个纠葛，或者是就能到这种程度一个一个转化这样的一个效果，只是是很是是很奇特的一个体验
0: 。我想问的就是，所以所以其实对大明而言，小毛是你的动力吗？嗯，以是生活、工作以及对未来继续往下走的动力
2: 。以前是，以前是，就是以前是觉得我的动力就是他。以前的一一种心理状态，有点像把他当一个偶像在拜一样。就是因为我自己的那个内部的指针也好，我自己内部的那个东西已经就是彻底损毁的状态。就是在至少在遇见他的时候，可能经历了很多事情吧，有一个转化。目前的状态。其实是意识到的，原来我也可以像他一样活着，原来我也可以过没有恐惧的日子，原来我也可以就是随缘活着，每天看什么喜欢就做些什么，想做点什么就做点什么，我原来也可以过这种生活。到今天的时候，反而不会觉得动力是他了，更多的你就是在你这个既定的有的一切的轨道上过下去，就因为随缘嘛。以前是我是非常痛苦，然后我就很想死。然后，但同时你又不能死，因为你有很多执着，你有很多非要不可的东西，你就必须要活着。就是你这种很想死也不能死，很想活也活不下去，就那种状态。现在就是感觉不一定非要死，但也不一定非要活着，就是这么随缘的活一下，就是就是会感觉轻松很多。就是你就会觉得活着这事儿不累了，以前活着感觉像在走钢索一样，或者就是走刀山，就是那种体验，就每天就是那样体验。但你现在到一个位置，你就会觉得。活着就是一个很很就像呼吸一样，就像呼吸一样的一件事情，嗯，所以现在反而动力不是他这样，但当然能多打工挣钱还债，把我得到的都还一还，是很好的事情啊。对，这样，我我我自己真的感觉
1: 就是我在认识你们之前，就我很难想到有一个人的思想会跟我这么不一样，就是我身边的人，还有工作上、生活上，或者是家庭当中。就是我觉得我们每个人都有特别多包袱，可以这么说吧，就是嗯，好像是一种、嗯
0: 。大美是不是想讲的，就是，呃，可能看过，就是大家要躺平这个事情，觉得又有一点点憧憬，就是又有一点点带有批判的看法，是因为真的很少人做到。那为什么很少能做到？因为我们都有都有都有欲望和恐惧。我觉得这种恐惧是来自于欲望，来自于生存感，来自于马斯洛五个每一个需求层次都有相应的欲望，然后都有求而不得的这种恐惧。对，然后你躺在那儿，你是躺不平的，你是要反辗转,转反侧的。那这个时候辗转,转反侧躺不下去，你就一定会起来干点什么别的。这就是我我觉得应该是嗯、呃、大多数人的一个状况吧，包括我们自己我自己也也是这样。
1: 对，而且我觉得我们然后会特别在意。就我我我觉得以前会就现在会告诉自己，好像别人的评价没有那么重要，你心态也在慢慢去调整、嗯。然后我们的物质欲望其实也没有很高，但是你很难放下整个社会对你个人的一个评价体制，还有你如何看待你在社会当中的那个位置。就你心里还是会有一些这样的欲望，觉得觉得自己要怎么怎么样，哪种的标准好像才是更好的，什么样才是更好的生活。就我觉得我们的生活方式都很很模式化、很套路化，你有一个很。很价值标准在评论你做的每一件事情，你的社会地位、你的工作收入、你居住的东西、你开的，好像每一个都是一个符号，在代表你这个人的身份。所以，当真正有一个人能够跳脱出来的时候，就就非常能够抓住我的眼球，就觉得哦，就真的可以有人就这么活着
0: 。然后我还有感觉就是，就哪怕有一小部分人是可以不介意外界的对自己的看法的，但是他自己对自己有要求，对吗？自己对自己。有有动力，有设设定一个目标，然后我就要达到什么样子的啊？这种部分的人，其实跟刚刚听到的小毛的状态是完全两完，也不是一个状态。小毛的是一种，我我每天打打游戏，玩了什么消消乐，玩了消消乐，我不知道，我待会可能要问哈，你的这种嗯，你的这种踏实感、安全感，或者你觉得每天玩这个这个东西的乐趣和意义
3: 在哪里？我觉得。你刚才说的，还有大美刚才说的，一个是没有从内心自己接受自己，没有从内心自己接受自己的话，就是会被外界的别的人的眼光啊，或者是评判标准所影响，然后就会产生那些恐惧，还有焦虑，就是彬彬说的那种躺下好像也躺不下。然后就非得要做点什么，好像自己这一秒钟存在是有价值的。但像冰冰说，我玩那个消消乐到底是在玩什么呢？我其实还有之前问我每一天都在做什么呢？我的日常我为什么不太好说？是因为我其实每天真的挺忙的，除了玩那些，然后看电视剧之外的事情，就是我有很多很多很多很多的时间是我在跟我自己相处。我在问我自己想做什么？你想吃东西吗？你饿吗？你想喝水吗？你今天想去做运动吗？就是全部问我自己。他如果给不出我一个答案，我就可以坐在这儿等他的回答。你要跟你自己，算是精神、心灵、身体都要合合合几为一的，这样你的行动还有你的什么都会变得非常的顺。你要听你自己的，不是听别人的。当你跟自己待的时间足够久，当你听自己的足够多，按照自己的行为去做一些选择判断足够多的时候，这样经验足够多的时候，别人的话你自然就听不进去了。就是那些是杂音，嗯、你听不到的。你只能就像我们现在录这个，收到的是我们各自说的话，各自想表达的东西，并不是外界那些风声雨声。路上的声音、车声这样子的，那些就像这样，什么也撼动不了你，因为你跟你自己相处。而每天你是你虽然是跟外界，你要去工作，你要去跟人交流，你要去开会，你要去跟朋友，你要跟爱人在一起什么的，那都是你在跟他们
2: 真实的你。对，嗯嗯，我我也补充一点，就是。就是小毛的躺平态其实是两面的，就你们看到的可能只是其中一面。他在家什么也不干，他玩他享受了。他的另一面是他行动的时候非常迅速，所以他有非常多的时间可以玩他的行动的时候很迅速。我举个例子，我们前段时间从奥克兰搬到惠灵顿，大概就是大半年前的一个事情。然后有一天我们就在家里，他突然就说：“我想重新开始学英语。”然后这个事儿，我其实之前劝说过他，我说：“哎，你要不要学英语？因为我们毕竟在新西生活。”他之前就不要不要，一说就不高兴，我就不说了。他突然就发生了这个转变，然后就开始报班，然后就每次都去上课，就是很突然。我就会觉得正常人你会觉得有惰性的吧，有有不不能转变的部分吧。还有我们在奥克兰的时候，基本就是特别的宅，就除了偶尔跟朋友出去，基本就是每天待在家里。然后突然到了惠灵他说：“我想健身，我想上瑜伽。”我想上很多很多的课什么的，然后就不去了。然后之后一个月去健身房可以去三十次，就是他一天去、嗯、去两遍的，就是早上的时候自己去锻炼一个小时，上一节瑜伽课，再跟着 group training 就是团队的训练训练。晚上再陪我去一次，他每天就能以这种频率去健身，就是他的这个行动是非常快速的。而且很多时候，有时候看起来他在玩消消乐，他其实内心在跟自己去沟通很多东西。就比如说，我会觉得有时候。我们需要跟朋友聊，会解开自己一些内心的困惑呀，或者我们需要跟治疗师聊，跟专业的人聊。他其实就是在跟自己聊，他会有困惑，他会有，比如我现在有一个欲望，我不能立刻实现，我很痛苦，我要怎么办？他就会在这个沟通的过程中自己去解答这个痛苦。就他的这个老师也好，这个指导者也好，一直就在内心，就是，所以他这个看起来是在很躺平的时间，其实有很大部分时间在做这件事情。嗯，就因为我们是有，比如要孩子或者未来的计划。他很想让他们马上实现，但这是不行的。中间的情绪也好，并不是发泄给了我，并不是比如抱怨为什么现实状况不够好，而中间这部分东西都是他自己通过跟自己对话解决掉了，是这样的一个过程。我感觉聊到最后，这
1: 是成了一个哲学问题。所有能够拥有个躺平思想的人，<笑>其实是已经有非常深的这种自我沟通和自我情节调适能力的一个哲学话题了。
2: 对，是这么说，是是这么，有时候我就这样想，有时候我看很多，比如哲学的书，看印度哲学，看瑜伽八支，看到最后，我就会意识到，这就是每天小毛日常的状态，我就会很崩溃。有时候，我就觉得为什么我这么努力，我去修行，我克服我的所有痛苦，然后这个人他一直就在原点。然后有些时候我就得到了一个结论，我就觉得人一出生就在原点，你你人一出生其实就是有可能获得一个平静喜乐状态的，只是说尘世上有太多的痛苦，我们被沾染了；有太多的故事，我们被吸引了，然后我们就掉在这些东西里面，我们出不来。所以我们爬这么远，只是为了回去。有时候我真的会有这种很强烈的，可以说是不公平的感觉，就为什么会有人一直就可以这样呢？就当然后面。我也到达了这个位置，或者我能短暂在这个位置待一会儿的时候，我就会觉得就没有那么嫉妒了，我就会觉得我也可以。就是，嗯，你想补充什么
3: ？我想就是告诉，嗯、呃，听的朋友们，不要被外界那些东西所绑架、所威胁。呃，这里面最容易威胁你的就是你的父母，还有你的亲人。他们的期待，对吧？因为他是抚养我们长大，他为我们付出了很多，他们不可能对我们有坏真正的坏的心思，全部是源于爱的。这方面是我们最难拒绝的一个部分。但我想说的是，你也只有一辈子，不管是谁，这世界上不管是谁，都只能活一辈子。那你这辈子你要活什么？你要活的是你自己。他们活的是他们，但他们已经活过了，他们做了，不管是他们想做的还是不想做，那都已经没有办法更改了。那他们爱你，那肯定是希望你能活出你自己的样子，活出你想要的，实实现你自己，成就你自己。所以拒绝他们不是不爱他们或者什么，其实是帮他们实现他们对你的最开始的那个最简单的一个期待。嗯。
1: 我记得我之前有听过一个说法，就是因为在我们这种亚洲文化里面，就我们跟父母的这种家庭社会关系，其实应该是我们这辈子最难克服的一个问题。然后就有一个人说，其实你要么就正视它，要么就逃离它，就是你要么就真的可以。停在那个地方，跟你的家庭之间去解决这个问题，要不然你真的会痛苦一辈子，要不然你就永远的逃离他，就像我们现在躲在这个小岛上一样，把这个关系切断。反正对我来说是这样的，我没有办法去解决这个问题，嗯、那就一刀割掉。那我们尽量各自。就是维护一个很好的关系，但是至少平时的生活还是 OK 的。只是哦，很多时候这这个这个问题还会在我跟他们打电话或我回国的时候立马就蹦出来。但绝大多数的时候，我觉得有时候逃离也是有用的。就
2: 有些问题真的没有办法解决，也不想去面对，还不如就躲在这个地方也挺好的。我我觉得逃离就是一种解决啊。就是切割，就是一种解决。嗯，其实这这就是解决了，因为你什么是解决？解决就是把你自己的情绪摆在第一位，把你的需求摆在第一位。你的需求摆在第一位，你的需求跟他们冲突了，那就是你的需求实现而已，没有别的了。所以，所以这是很好的解决方式，我会认为，就在特定的环境或者特定的家庭系统里面，这是很好的
0: 。刚刚那个小毛又提到，就是去了霍林镇之后，最近要在健身，是不是？去之前要学英语，然后还要考虑到生孩子的事情，这些之前在你的想法里都没有存在的，没有存在过。即便身边的人给你很多的啊讯号，或者是或者是这种暗示，其实你都当没有没有出现过的。那为什么突然间会会自己跟自己说 yes？
3: 他告诉我可以了，他没有抵触了。之前他们这些情绪也不是情绪，这些他是想法，这些念头可能是，嗯、呃，时不时我就会问他就，就、呃、我们现在学英语好不好？他说不要，不行，很烦，<笑>想不下去。那就知道这是不行的。我们为什么一定要 p u 他让他逼迫他往下推进呢？就是不行，你现在坐在这儿，必须给我学。我要学了，我不管你准备好没准备好，我已经准备好了，我们现在就必须开始学。这是行不通的，你再跟你自己打憋
2: ，你就别活那么拧吧、哎
3: 。那我们聊个有意思的话题，那这个算算
0: 是叫做意志力训练吗
2: ？我认为是意志力训练的反面，听身体的训练。
0: 对，这个跟红姐的观念是一样
1: 的。她当时有提到，她觉得所有用。要用意志力去战胜的这些事情，他觉得都是不对的。你就是要应,应该听从自己最内心和身体最真实的想法。他说他当时有提到，他说他觉得他唯一用意志力去战胜的一件事情，就是要考雅思，因为当时在申请移民的时候，你不得不有一个就是雅思成绩单嘛。所以这件事情是他可能唯一是靠意志力要去战胜的一件事情。剩下他所有想吃的、想玩的、想做的事情，完全都是 follow 他的感觉跟身体在行走的。
0: 那如果这不是一个意志力的训练的话，你的身体用什么样的方
3: 式跟你说 “OK， 可以了”？或者你的心？就是我说现在学个英语吧，或者他自己就会说现在学个英语吧，然后我就说啊，好呀，我是随时都可以的，因为我很有时间，我只要把这个时间给他了就行
2: 。我我我<笑>这有没有这
3: 怎么让我想起了双重人这
0: 个？但但。这个大明有你能理解补充的哈，嗯,嗯就是
2: 我想说的就是他他在这件事上能给的建议不太适用于在听这个播客的任何人，就是因为这已经非常高阶的情况，就好比你去就是真的这是很高阶的情况，就是以我个人，因为我是从最痛苦的地方一步一步走过来，我知道这里面都要经历什么。你听自己内心的声音，有时候内心的声音就是我想死，你能知道他死吗？就是。我我我走过很极端的情况，我所以我觉得这个事情它不能说很简单的，就是你听内心的声音，他可以听内心的声音，我不行，就是，所以所以我觉得冰冰那个问题非常好，就是这到底是要怎么实现的呢？就是我只能说最开始的时候就是慢慢给自己空间，这样就比如像冥想的时候，你要先适应跟身体相处，跟自我相处，就真正的这个我允许这些东西。不经你评判的浮现上来，就因为一开始我们所有人我知道都是杂念也好，这些创伤也好太多的情况。他的情况是他直接就在那个位置，就在顶尖的位置，或者是原点的位置，他没有什么经验可以给你。说实话，就是他他给你的东西你用不了，就是类似于跟屠龙宝刀一样，你没有龙没有办法用的。就是给给到在听播客的人的建议，就是说。给自己空间，给自己空间，给自己的什么空间？给自己的情绪空间，给自己的身体空间。就意识到我的身体也好，是是一个储存我的感受的地方。我的身体储存我的恐惧，储存我的痛苦。很多时候，头脑总是说你要干这个，你要干那个，像一个上司一样，很不讲情面。但很多事情实行不下去，因为你的身体已经很累了。就给身体空间，给情绪空间，可以是冥想，可以是什么，但只要有一段空间给他，培养和你的身体的关系，就像你养猫养狗一样，你的身体你就把它想成是一个很大型的，只能跟着你，除了你能爱他，别人都没有办法跨过你来爱他，必须你先爱他，你先对他好，你先跟他有一个有效的关系，他他才有可能说。真的有一天跟你有一个和谐的状态，他他的情况就是已经非常和谐了，就是这个这个连接非常顺畅，并且有什么直接就能觉知到很多东西。我们是压抑很深的，头脑的想法和身体的感受隔离很深的。你你你身体明明很痛苦了，你嘴上还要笑，你还要回应，你这种情景处多了，你跟他会很隔离的呀。你就是没有办法一开始就拥有良好的关系，所以一开始最开始建议就只是说非常缓慢的，就是给身体时间，给自己情绪时间，给空间，给给就是这样
0: 。嗯，非常非常好的建议。那你们两个对未来有有什么期待吗？这个好像不太适合躺平来问啊，但是还是想问一问。对
3: ，就未来有有有任何的期待吗？你问一问你的身体。继续确定自己想做的，就是我真的想做的，不是因为别人要求的，或者觉得社会规范要求的，必须得做的，我才去做的。我必须得是我自己想做的，坚持。
2: 那
1: 你你未来就是想，就脑海当中已经有感觉的是你想做什么呢？比如生孩子，我想
3: 生孩子，我想生孩子，然后嗯。目前是这个非常的强烈，我想生个孩子，而且你之前说你想生三个是不是？对，然后我想第，已对，第一胎我想一下先生两个
2: ，然后我想要女儿，嗯，三个都要女儿。<笑>那那大明呢？我其实目前就是我刚刚说的一个随缘的状态，我是最近确定了，我不想要有跟我。生理上有联系的孩子，就是我我能接受的孩子的情况，就是比如小毛他生了，我我很愿意投入很多时间精力去养养大这个事情，我愿意，我很愿意参与，我很愿意体验，但我不想要有任何跟我的血缘也好有连结或者从我身体里面出来的，我觉得可能跟我之前的体验，还有就是目前对我来说最重要的人都是谁有关，所以。我我已经做了这个决定，然后呢，后面的情况就是随缘了，就是随缘活着。因为我目前有一份能糊口、能养家的工作，我就继续做呀。然后看到有一些事情我可以发生，我可以解决，我就去做呀。就看到有什么我就去行动，就反复做这个感受、行动、感受、行动的循环。只是在这个来这个世界上了嘛，我在这里肯定比我离开这个世界要带来的价值多一些，所以就是在能在的时间里就做自己的事情就好。嗯。嗯，我觉得大
0: 美跟他们两个年年轻人聊完，我都觉得，如果要问人生的意义，都是很低阶的一个问题。对
1: ，我就感觉本来是想开开心心聊躺平，结果聊的深度有点拔到超乎，就是已经聊到高阶阶段了<笑>。感觉自己还是这种社会上行走的小蚂蚁，然后他们已经到了这个这个位置
0: 了。对，其实对躺平又有一个不一样的一个了解。你可能觉得躺平原来是带点那个意思的。一个词大家开玩笑，平常都会用到。但是你真正去理解或者去听到他们的对现在生活的一个描述的话，如果能够用“躺平”这个词来描述他们的状态的话，那是一个特别高级的词。最后一个世俗的小问题：生孩子也要花不少钱的呢，而且生三个，在经济上有一个什么样的想法要去实现？会为这样的
1: 欲望做一些计划、跟安排和努力吗？
2: 就是目前有一些计划要去挣更多钱，但这个计划不牵扯到需要他做任何努力的成分，只能这么回你，你去努力是吗？对对，我去努力挣， okay. 对，大概就是这样
3: 。我努力的成分就是努力保持健身，然后啊、呃，提供良好的环境给我的仔仔。哦，不错不错。嗯
2: 嗯，还有就是他会继续做他平时对我做的那些事情，比如我们会有很多支持性的谈话呀，会有很多反思。对，就我们日常去谈我们关系，去反思我们的关系，去沟通，就是一个特别特别平常的事情。就是这部分对我来说是一个、嗯就，就像我们今天
3: 的，让我们今天的谈话这样的类型。对，这种类型谈话就是在生活中是很很常见的。嗯
0: ，我非常喜欢。然后之前因为我认识他们有一段时间了，有时候晚上的时候。你知道有时候你你想跟朋友联系在晚上，然后我跟他们俩联系的时候，大概八点多钟，他们都不看手机了，因为那个时候他们也要上床睡觉了。但是八点钟你一睡着，这中间还有很长一段时间，他们是要干什么呢、嗯？对吧？还能干什么呢？其实他们花大量时间在谈话。我以前会觉得你怎么会有这么长的，对吧？这么多的话要聊，如果聊这些的话，其实多少时间都聊不完，嗯，多少次也都聊不完。哎、嗯，而我觉得真的就像一个灵魂。结婚伴侣的
2: 感觉哈，对，是不是,是特别特
1: 别难得？嗯，确实确实。那那那我我就很好奇啊，问一下私人的问题。那那个小毛，你们在一起这四这六年当中，你有跟大明说过分手吗？你的身体告诉你你要分手，但是你们还还又继续回来，<笑>就是
2: 这
3: 样反复的过程会有吗？很多
2: 次，很多很多很多。很多很多
3: 很多次，我的身体告诉我这个人不行了，我们必须要离开他。我说没错，<笑>那那这怎么办呢？那怎么又怎么变回来了？对呀、啊，那就给他说我要跟你分手，我为什么要跟你分手？给他讲明白，你能接受吗？他说我可以改。我说那我看看呢。然后他就改了，改了之后那就继续在一起呗。但是我想告诉姐妹们，就是分手不是什么太大的事情。只要这个人他不是很符合你或者什么，你可以先聊或者什么，不要是因为一些外在的，因为有很多人对我的误解，就是包括我妈说你如果不挣钱不上班的话，就是到时候人家不喜欢你了或者你不喜欢人家了，你要怎么做这个离开动作？我爸甚至想好了，如果你不喜欢他了或者他对你不好了，你就给爸爸打电话，爸爸给你买机票，就是觉得我连机票钱都没有，爸爸给你买机票你就回来。但是我想告诉大家，就是哪怕是这种情况，我该分手就分手，我干嘛人格上矮他一截一样的？我也每天有在做事情啊，我每天有在好好爱我自己或者跟我自己相处
2: 啊，我也很忙的，谁不是这样子？啊？嗯，对，有道理，有道理。而且可以跟大家透露一个信息，就是是在去年年中的时候，他才跟我说，他百分之百确定我是他要找的那个人。他不是确定的慢，是我一直在变，是我那会儿才变成。他完全需要或者他完全喜欢的那个样子，中间我就是变了很多，他那个分手模型简化了一些，但基本是这个意思。基本他说分手，我非常痛苦，他其实都没有说清楚这个环节，他就是说分手，然后我很痛苦，我不能接受，我会做各种各样的东西，然后来或者来想办法去改变，就改变了呀，就变好了。就是每一次都是通过这种方式来来推进的。其实我们的关系
0: ，这个、要看你的屁股坐在哪儿啊？如果我的屁股是坐在。大明这边的话，我就觉得他哇，真的是特别委屈，要为另外一个人就这么 PUA 你，然后你就改，<笑>你不能做你自己吗？你问问你的内心。那<笑>如果我我的屁股坐在小毛这里呢，哇，就是、应该这样子，对
2: 吗？是啊，不要、啊、去
0: 接受，他真的人太善变了
3: ，我都找不着我自己了<笑>、嗯。你说，我想给大家说一下，我就是想说一下我最后一次是怎么确定我。百分找到了百分之百的这个人之前，他总是问我说：“那我是那个百分之百吗？”我都会告诉他，诚实的告诉他，不是，你可能只是百分之九十九。我觉得你还不满足那百分之一。我觉得这个世界上一定有一个人能满足那百分之一，甚至这九十九，有一个百分之百的人在等着我。可能你就阻碍了他的出现，我就要把你甩掉，我要让那个人有空间出现。然后我最后一次是怎么确定？就是那一天我在玩游戏，我在玩那个消消乐游戏。然后我的手机，他一般出门上班之后，我就会把我的手机铃声打开，这样子方便我在玩游戏或者看电视的时候没有注意的时候，他给我发消息或者什么，我就可以回。然后那天他发消息，有时候就会发很短的，但是发很多，比如说六条，但是只是说一件事情。然后呢，那天我一直在玩，因为我那时候在打龙舟赛，很紧急。然后他就一直发消息，就不扔不扔不扔不扔这样子，我就特别生气。我就因为这个跟他说了分手，但是呢，我准备要跟他说分手，我已经生气了，要跟他吵架了。但是我想了想，他就说：“那那我不给你发消息是你想要的吗？”我想我也不是。那谈恋爱是干嘛呢？谈恋爱就是让这个人爱你，但是又不理你吗？这显然不是我想要的恋爱。然后我就想了，那我想要什么呢？想要一个人在我想要他给我发消息的时候，他就给我发消息；看我在玩的时候，就别给我发消息。那是个人吗？那不是一个人，那只需要一个 baby camera， 一个摄像头放在他的房间，<笑>对，就可以实现了。看我在干什么，我在玩的时候就先别罚，发消息前先看一下我在干嘛。所以我觉得这不是人的问题了，这只是一些技术层面。所以我就确定他是我那个百分之百的人
2: ，对，是这么一个经过。嗯、
3: 我能够想象他们俩在
0: 对话的时候，应该是大明被吊着打的。<笑>不多少，我觉得左边说一说也是说的有道理，<笑>右边说一说也是这么一个有道理。他是两个字，我在对话，都有道理，就是道理就是这么多，哎、谁讲出来谁就先占了先机。对、嗯，结果谁不对就你不对，不是我两个我不对，你不对，你得改，<笑>很有意思。嗯，好吧，好吧，我觉得今天聊了好多，嗯，一一开始呢，一直以为是一个开开心到爆的这么一个对话。呃，前半场大家已经笑得眼泪汪汪，后半场真的是哭得眼泪哇哇
1: 。对我对，我们前半前半场那个呃小毛在讲的时候，我跟冰冰把那个那个声音给 mute 掉，两个人在笑到直接用纸巾在擦眼泪，真的是控制不住。结果最后还帮我们把本期节目给进行了哲学性的升华，我这也是我没有意想到的
0: 结果。嗯，我觉得这期节目的信息量还是很大的，如果。呃，他们两个虽然年纪小哈，当然也给了我们很多嗯、呃、很多一些建议吧，也我觉得我自己都觉得很受用，所以也希望大家，如果你有一些什么样的问题，或者你有一些什么想要在躺平这个路上越走越远，这里是一个高级的躺平词汇啊，越走越远的话，也到我们的节目下面给我们留言，然后我们请小毛和大明来给我们做一些互动和解答，好不好
1: ？好呀、嗯，好那本期节目就到这儿了，谢谢大家收听，下次再见，拜拜，拜拜，